0: Du lytter til Bedre Mode, en podcast om garderobeglæde, tøjtanker og modebranchens grønne omstilling. Velkommen til tredje episode af Bedre Mode. I dag der skal vi snakke om modeindustriens samfundsansvar, altså den bæredygtige omstilling, som der er gang i inden for tøjproduktion. Vi skal snakke om, hvad de gør, hvad de ikke gør, men også, hvad for en påvirkning tøjindustrien har på verden. Samfundsansvar, det er et begreb, som dagens gæst bringer ind i samtalen, og jeg synes simpelthen, det rammer så godt. Der er måske gået lidt inflation i begrebet bæredygtighed, og især i CSR. Samfundsansvar, det knytter jo sig også op på et rigtig godt andet ord, som vi lige nu måske også bruger rigtig meget, som er samfundssind. Det er altså noget, vi alle sammen skal udvise, vi har alle sammen et ansvar for det samfund, vi lever i, og modbranchen er ingen undtagelse. I dag skal vi snakke med Esben Rabe Gjerdum Petersen. Han er øh, professor, Ph.D. på CBS og har i mange år kigget ind i modbranchen. Han ved utrolig meget om, hvad der sker lige nu ude på omstillingen, men han har så svært ved at blive konkret og snakke om enkelte brains. Og derfor er det super godt, at vi også har dagens sponsor. Dagens episode er nemlig sponsoreret af Sourcing House, som hjælper andre tøjvirksomheder med at købe ind, men også med at blive mere bæredygtige. Og dem skal du høre fra. Du skal høre fra Silke, som er deres head of sustainability. Og hun bliver super, super konkret på, hvordan det ser ud, når et etableret tøjbrand omstiller sig. Så sammenspillet mellem de to håber jeg, I vil nyde helt vildt meget og... Øhm, selv da jeg genhørte det, blev jeg faktisk lidt klogere. Så hvis du har undret dig over, jamen hvad sker der egentlig, når modebrains omstiller, når tøjproduktionen skal gøres lidt mere grønnere, jamen så er det nu, du skal lytte med. Og øhm, som altid, så starter vi med, at dagens gæst introducerer sig selv. Rigtig god lyst.
1: Jeg hedder Esko Petersen. Jeg er professor på Copenhagen Business School og jeg arbejder med bæredygtighed i snart mange år. Inden for de sidste år har der også været meget fokus på bæredygtig mode, og vi har været med i en række projekter, der beskæftiger sig med det. hvor vi både har lavet case studier af, hvad skal man sige, innovative virksomheder inden for mode, og vi har lavet spørgeskemaundersøgelser i modebranchen og i det hele taget kigget på, hvad gør branchen i forhold til bæredygtighed og CSR, corporate social responsibility eller samfundsansvar, som man også siger på dansk.
0: Samfundsansvar. Det er ja. et godt ord. Det er der ikke så mange, der bruger.
1: Ikke længere. Det var måske mere populært for nogle år siden. Ja. Men, øh, men, øh, men det er jo også væsentligt, fordi det, er jo, den, det understreger jo lidt den sociale side af bæredygtighedsaspektet, hvor der nogle gange har været lidt kritik af, at bæredygtighed bliver lidt for meget miljø og... Lidt for meget med kemikalier ja. og bomuld og den slags.
0: Helt sikkert. Jamen, det, det tror jeg, vil til at bruge noget mere. Det er rart at få nogle øhm, nye ord ind nu i de her tider, hvor bæredygtighed måske er lidt udvasket og udskilt måske endda. Men altså, den, den her omstilling, den kommer jo af en grund. Kan du prøve at op, hvad, hvad ved man om tøjindustriens påvirkning på verden, både samfundsmæssigt, men måske også miljømæssigt? Altså motivationen for den omstilling, vi ser?
1: Man kan sige, at modebranchen er jo, om nogen, global. Der er jo nogle globale øh, leverandørkæder, der er nogle problemer, nogle udfordringer igennem hele leverandørkæden. Æh, startende fra bomuld og polyester, øh, hvor man kan sige, for eksempel bomuld er jo ikke verdens mest bæredygtige øh, afgrøde. Der bruges en masse pesticider, der bruges en masse vand, og sådan fortsætter det jo egentlig igennem hele transformationsprocessen, indtil vi har et stykke tøj i den anden ende. Ja. Og i den proces er der jo også en masse sociale problemer, altså underbetalte arbejder, dårlige indeforhold, den berømte Rane plaza ikke? Mm. Altså hvor hvor bygningen kollapsede. Så der er både miljømæssige og sociale udfordringer gennem hele leverandørkæden. Ja. Når man så kigger på ligesom den anden side, altså forbruget, så er der jo også mange problemer der. Vi har et forbrugersamfund, hvor kunderne køber en masse tøj, bruger det nogle få gange, og i øvrigt smider det væk. Ja. Og i den proces, så behandler de heller ikke altid så godt, som de måske skulle gøre. Vasker det for meget ved for høje temperaturer, og netop når det så ender i skraldespanden, så Ruer meget af det bare på lossepladsen. Um,
0: Så et helt igennem dårligt system lyder det til.
1: Man kan sige, der er i hvert fald negative effekter igennem hele kæden, um, når det gælder mad. Og det er også derfor, man diskuterer det ene, som det er som en af de mere, hvad skal man sige, forurende brancher ja, her ja, på jorden, ja. sammen med fødevare, sammen med bolig, sammen med transport og den slags. Altså, der ligger det sådan, hvad skal man sige, som en af de, de brancher, som også betyder noget.
0: Er det din opfattelse at man i de seneste år har sådan bredt fået mere øjne på det her eller har det altid været et et fokusområde for jer der ser på forskellige brancher og bæredygtighed?
1: Jeg tror helt klart der er kommet mere fokus på bæredygtighed i modebranchen. Der har altid været sager øh, om bæredygtighed. I 90'erne var det meget det, den sociale del af bæredygtighed. Altså, der var alle de her skandaler om dårlige arbejdsforhold for, for de ansatte i, hos underleverandører, og hos Nike og andre øh, virksomheder. Men i dag er det meget miljødagsordenen, som, som har taget over, og man fokuserer på. Og der synes jeg, man kan se en stigende interesse. Øh, ikke altid en stigende ændring, eller hvad skal man sige, en forandring, men, men der er helt klart et stigende fokus ja. på det område. Også fordi branchen måske erkender, at der bliver nødt til at gøre et
0: eller andet. Men det er jo sjovt, fordi vi ved jo langt mere på det sociale område, eller det er i hvert fald min opfattelse, at vi som ligesom har konkrete, både skandaler og eksempler, men at vi i virkeligheden, hele det der miljøsvineri, der famler vi lidt i, hvor slemt er det, hvor stor er der hvor meget svinerne
1: der er lavet en del undersøgelser. Jeg er ikke LCA-ekspert på Nej. nogen som helst måde. Men der bliver også lavet meget på miljøsiden. Altså, der har været lavet meget med kemikalier, for eksempel yeah. der har været meget fokus på det. Greenpeace lavede jo en kampagne mm. for nogle år siden, der satte fokus på det. Og altså... Generelt har branchen også været opmærksom på det. Der er stadig nogle udfordringer, men det har de været, har fokus på. Hele vandforbrugsdiskussionen ja. har også været op og vendt rigtig mange gange. Rigtig. Når man, hver gang man ligesom nævner, hvor mod modbranchen er, så er der altid to ting. Altså det er pesticider og bomuld, og det er vandforbrug i kåbberbukser og den ja. slags. Det, det skal man næsten høre, eller t-shirt. Selvfølgelig er der, er der fokus på det, men, men man har jo ikke rigtig løst det.
0: Jeg afbryder lige kort for at prøve at give jer nogle tal. Det ved I jo, at jeg rigtig, rigtig godt kan lide, så vi ligesom får styr på det. Fordi hvad er det egentlig, vi ved omkring tøjproduktionens belastning eller impact, som jeg siger på engelsk, på planeten og kloden, og især på miljøet? Og øhm, der er slet ingen tvivl om, at det har en kæmpe impact, men desværre så er der en lille smule forvirring om tallene. Der er ikke lavet den tilstrækkelige forskning på det. Det var noget, som Else Skjold og jeg rev os i hovedet over, da vi skulle skrive bogen klæder bedre, fordi at der er så utrolig mange myter derude. En af de mest sejlede myter, det er, at modebranchen er den anden største forurening industri i verden. Og det kan man bare sige, måske, måske ikke, der er simpelthen ikke tal på det. Noget vi dog kan sige, eller som FN går ud og siger, og øhm, den bliver man altså nødt til at prøve at stå på. Det er, at tøjindustrien står for 8-10% af den samlede CO2-udledning i verden. Det er der meget få andre brancher, der samlet set kan. Og det betyder altså, at vi skal i høj grad begynde at tænke på tøj som en af de helt store CO2-udledere. Og jeg ved fra at have arbejdet med bæredygtig kommunikation i rigtig, rigtig mange år, at de fleste glemmer, at det vi har på hver eneste dag er så store CO2-udledere. Derudover så har vi prøvet at kigge på nogle tal omkring vandforurening. Og der er et tal, der florerer, som hedder, at tøjindustrien står for 20% af vandforurening i verden. Det er en tal, der kommer ud af Kina, og derfor er det svært at oversætte det til resten af verden. Men hvis du har set filmen River Blue, her kommer nemlig endnu en dokumentar River Blue. Det kan være, at vi skal gøre det til en fast ting, at jeg lige kommer med sådan en... En dokumentarfilms anbefaling. Det er i hvert fald en virkelig god måde at blive klogere. Nå, tilbage på sporet. I den film så ser du virkelig, hvordan at tøjindustrien har en kæmpe belastning på vandmiljøet. Så det er slet ikke overhovedet forkert at tænke, at det måske kunne være der omkring. Men det er altså ikke et, et tal. Vi har også et andet regionalt tal, som jeg læste og synes var utrolig tankevækkende. Det er fra en artikel i The Guardian. 100 millioner mennesker i Indien har ikke adgang til rent drikkevand. Det vand, der bruges til at dyrke bomuld i Indien, vil dække 85 procent af befolkningens daglige behov for vand. Det er altså meget tankevækkende, at vi har et kæmpe kontinent, som giver os rigtig, rigtig stor del af vores bomuldsbehov, og samtidig er der så sindssygt mange mennesker, som ikke har adgang til rent drikkevand. Som jeg siger, så er bomuld jo en af de store vandslugere, der ved ikke sagt, at vi nødvendigvis ikke skal bruge bomuld. Vi skal bare ikke bruge bomuld fra steder, der er vandet helt vildt meget. Og det kan være mega svært at vide som forbruger. Så generelt set, køb noget mindre. Men altså, det er nogle af de få tal, vi har. 100% i forhold til, hvad den samlede tøjindustris impact på kloden har. Det er et område, som vi håber, der kommer meget, meget mere forskning på. Det er ligesom problemet. Det er stort. Det er i alle led. Hvad gør branchen? Hvad ser I som løsninger, eller som nogen, der prøver at, at gøre noget derude?
1: Man kan sige, at ligesom at problemerne opstår alle steder i kæden, i alle led, så kan man også sige, at der er eksempler på løsninger, stort set i alle led. Det er jo godt at høre i hvert fald. <laughs> det kan man sige, nogle gange er det sådan en diskussion af, hvorvidt man har ændret noget skidt til noget godt, eller noget skidt til noget lidt mindre skidt. Men, men selvfølgelig er der, nogle, er der nogle initiativer, som har selvfølgelig også været gode. Ikke? Man har måske fået fjernet nogle kemikalier, øh, man har fået reduceret vandforbruget i bomuldsproduktionen, man har øh, forbedret arbejdernes forhold øh, nogle steder i hvert fald. Ikke? Men det er jo stadigvæk... Øh, rigtig mange problemer i branchen. Man har bestemt ikke ligesom fået stoppet overforbrug, og man har bestemt ikke hvad skal man sige, ændret forbrug og adfærden på, på nogen som helst måde. Så der, der er stadigvæk lang vej igen, mm -hmm. før man ligesom ser nogle en virkelig transformation i, i modebranchen, og det tror jeg egentlig også selv, den er, den er ret klar over. Ikke? Der er masser okay. af enkelte initiativer, men rigtig mange af de enkelte initiativer, du hører om, bliver jo aldrig hvad skal man sige, skaleret op til at komme, blive en del af ligesom, <laughs> hovedstrømmen. Eller hoved, Nej, det er til kæden. sådan
0: en capsule-kollektion, eller et lille tiltag, eller en ny mm. teknologi, der bruges på 20 procent af forretningen, eller noget?
1: Ja, i bedste fald, vil jeg sige. <laughs> okay. øhm, man kan sige, lige så længe jeg har beskæftiget mig med bæredygtig måde, har man mm. jo talt for eksempel om nye fibre. Ja. Øh, så er det, ja, det kan være mælkeproteiner, eller det kan være appelsinskal eller det kan være overskud for et eller anden etanolproduktion eller mm. hvad det nu kan være. Ja. Men stadigvæk alle de her nye fantastiske fiber, mange af dem er jo ikke hvad skal man sige mainstreamet i, i produktion på, no, på nogen som helst måde. Der kommer selvfølgelig mere af nogen, hvad altså, man kan se, der er en vækst, i for eksempel økologisk bomuld. Mm. Men økologisk bomuld er jo bedre, men det er jo ikke godt, kan man Nej. sige, men altså selvfølgelig er det bedre end, end konventionelt. Så, så selvfølgelig der sker rigtig mange ting, men man, man, nogle gange skal man, er det meget enkel initiativer. Ja. Man ser enkel kollektioner.
0: Så er det blevet tid til at snakke med dagens sponsor, og det har jeg glædet mig rigtig, rigtig meget til. Vi skal i dag snakke med Sourcinghouse, House, og Sourcinghouse er en virksomhed, som hjælper andre tøjvirksomheder med at producere tøj og øh, blive mere bæredygtige, og øh, jeg har inviteret Silke Sønderstrup Grand West med i studiet.
2: Velkommen til. Tak skal du have. Lidt besvalt navn. Ja, det er det. Det er den demokratiske model med to efternavn, der er slået sammen. Fantastisk. <laughs> Vil du introducere dig
0: selv og Sourcing House?
2: Ja, jeg hedder Silke, og jeg er head of CSR i Sourcing House, og øh, Sourcing blev startet i 2004, med et ønske om, at man skulle kunne producere tøj på en, en ansvarlig måde. Så det er det, vi gør. Vi udvikler leverandører, så vi højner deres CSR-niveau, og vi hjælper med at udvikle brands, at de kan omstille sig til at blive mere bæredygtige. Dem, der er født bæredygtige, skal have hjælp til at have leverandører, som kan løfte de krav, de har. Fedt.
0: Og det sker overraskende tit, at jeg får et spørgsmål. Kan du hjælpe mig med at finde noget økologisk bomuld eller... Kender du leverandør, så siger jeg nej, men det gør Sourcing House. Ja. <laughs> det er jo altså ikke noget, en almindelig person bare kan gøre. Så det er dejligt, I er her. Ja. I dag kunne jeg godt tænke mig at snakke lidt om, også i henhold til dagens episode, hvor
2: starter måske sådan en almindelig mellemstor tøjvirksomhed, hvis de gerne vil være mere bæredygtige? Ja, dem som er etableret i forvejen. Ja, ja de starter typisk på materialer, okay. fordi det er meget håndgribeligt. Og det er noget, man kan skifte ud nogle gange en til en. Så, så det, er, og det, det er typisk en nem måde at komme i gang på. Mm. Og der er jo rigtig meget fokus på materialer, også fra, fra kundernes side. Det er nemt at kommunikere, så det kan de også godt lide. Og er det så tit det hele serie, eller starter de med én produktgruppe? eller hvordan? Det er typisk at omstille for eksempel konventionelt bomuld til økologisk bomuld og allerhelst jo certificeret økologisk bomuld, så man er sikker på, at man får det, man beder om. Det, ja, det er typisk en produktgruppe, man starter med at omstille, og nogle gange har man jo hovedproduktion, for eksempel i Bommod, så kan man omstille en hel masse på én, på én gang.
0: Det er også tit, det er lidt kedelige synes jeg. Ja. Altså basics. Ja. Hvorfor er det nemmere at omstille der?
2: Der er et større udvalg. Det har det i hvert fald været op til nu. Nu sker der jo rigtig meget. Men på for eksempel var altså Jersey, hele Sydindien var jo super hurtigt til at omstille, til økologisk, altså godt certificeret økologisk produktion. Så det, det var ret nemt at omstille Og et, ens t-shirts til en, til en godt certificeret t-shirt, for eksempel. Så det, det er en af hovedårsagerne.
0: Det handler om udvalget.
2: Ja. Og pris. Ja.
0: Yeah. <laughs> Der er måske mere mark op eller lege med en t-shirt.
2: Ja. 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 Og er økologisk bombon stadigvæk dyrere? Ja, det er stadigvæk lidt dyrere. Det kræver jo. Ja, i hvert fald, når det er certificeret, kræver det også en del øh, papirarbejde og sådan noget hos leverandøren. Så den ekstra administration kræver jo tid øh, og også penge. Det koster også noget. Men det er ikke meget dyrere nu. Det er det ikke. 3-4 procent. Kan du prøve at
0: gøre os klogere på hvad gør man, hvis man måske er lidt mere ambitiøs og gerne vil omdanne mere af virksomheden, i stedet for bare at skifte materialer
2: ud? Hvad er det for nogle ting, som måske ikke er så synlige, men som gør en stor forskel? Ja, altså hvis man skal kigge ind i sin kollektion og sine processer rigtig meget, det, det batter rigtig meget, at man får kigget godt ind i dem og ser, at ja, i sine kollektioner er det jo typisk. Hvor mange kollektioner har vi på et år? Er de planlagt på en hensigtsmæssig måde? Får vi solgt alle de varer, vi producerer? Får vi solgt til fuld pris? Er der nogle steder? Er der nogle produkter, vi bliver nødt til at se, at dem, det er ikke os, der skal lave dem, for dem kan vi ikke afsætte. Og de ender altid på sal eller med at blive smidt ud. Eller... Så man skal overveje, at man har tøjspil i ja, sin egen produktion? det skal ja. man helt klart. Hvor mange gør det? Nogle gør det ud fra et forretningsmæssigt perspektiv, hvilket jo er klogt nok. Mm. Fordi en, altså en sund forretning er jo også et rigtig godt udgangspunkt at have og få at være motiveret for at gøre det godt. Det er måske det bedste udgangspunkt. Ja. Man skal se på, hvordan er det, hvad for nogle påvirkninger er det, man har i sin værdikæde. Så hvor kan man påvirke positivt, og hvor påvirker man negativt? Mm. Og det handler altså også om at kigge på sin egen praksis. Hvordan køber vi ind? Giver vi dem den leveringstid, mm. leverandørerne har brug for, for eksempel? Kan vi uddanne vores kunder til at gøre det lidt bedre? Skal vi skære nogle ting fra, mm. af nogle materialer, vi skal ændre? Kan vi højne kvaliteten af vores produkt, så det holder længere?
0: Og hvad med på den sociale side, altså arbejdsforholdssiden, som jo den ja. er den her især
2: tit er under kritik, ja. og tit er
0: sindssygt skjult?
2: Det, det er nemlig rigtig vigtigt, og det er også den, der er svært at kommunikere om, men den er super vigtig at kigge ind i, fordi det er her, man har, som regel den største negative påvirkning. Så det er rigtig vigtigt at kende de samarbejdspartnere, man har som leverandørerne. Vide, hvordan forholdene er hos dem. Og jeg kan kun anbefale, at man tager ud og besøger dem og snakker med dem som et minimum. Øh, og har en dialog om, hvordan tingene foregår hos dem. Og også en dialog om, hvordan man påvirker dem. Om de ser nogle svagheder ved den måde, man selv handler på, eller ser nogle ting, der med fordel kan ændres. Kan
0: man forvente, at de er ærlige? Altså kan man forvente at få et
2: retvisende svar, når man besøger en leverandør og fortælle, hvornår man kommer? Ikke, til, ikke nødvendigvis, og det er jo en kulturel ting, så det kommer ind på, hvor du producerer henne. Øhm, fordi mange vil jo gerne være høflige, de vil heller ikke risikere at miste kunden. Så, så de er jo lidt på liste fødder, indtil man har fået opbygget tillidsforhold. Og er det, det, I måske kan hjælpe med, fordi I har et tillidsforhold, eller hvad Ja, det er noget af det, som vi hjælper med. Så vi hjælper med. Dels har vi jo etableret tillidsforhold med de leverandører, vi arbejder med. Og det hjælper vi ligesom med at overføre til kunden og også give dem nogle små fifs og være mediator nogle gange. Vi hjælper også helt konkret med, at man kan få planlagt sine kollektioner ordentligt og sine sampleprocesser og sine sourcing processer sådan at man arbejder sammen med leverandøren og ikke kommer til at spænde benen for deres arbejde, og de krav, man stiller til dem, for at de skal kunne opretholde en ansvarlig produktion, bliver man nødt til at se på sine egne processer.
0: Og jeg ved jo, at der er masser af små øh, producenter, der hører med, men jeg håber selvfølgelig også, at vi har nogle sådan lidt større på linjen. Hvor stor skal man være for, at det giver mening at arbejde med
2: jer, og få hjælp til hele den proces? Jamen, vi har både helt bitte små. Øh, og vi har kæmpestore. Mm. Så det er jo et spørgsmål om, også, hvad for nogle processer man selv er rigtig dygtig til at håndtere, og hvad for nogle det giver mening at få hjælp til. Så der er nogen, hvor de ligger typisk de små, ligger al produktion og indkøbshåndtering over til os, og så de større rådgiver vi bare på linjen, hjælper med at få sat nogle gode som arbejder op. Øh, og så ellers bare er tilgængelige til, at man kan få tips og tricks, og vi blander os også, øh, når, vi, når vi kan se, at der er nogle ting, man kunne gøre på en bedre måde. Fedt. Jeg håber, at øh, I kan hjælpe nogle brands med at få lavet den her omstilling, og
0: i hvert fald tusind tak, fordi du gør os klogere på, hvordan ser det ud, når man skal omstille, hvor starter man, og så øh, lyttes vi ved, og I kommer til at høre meget mere til Sourcing House i nogle kommende episoder. kan du være konkret og nævne, du behøver jeg ved, jeg ikke nævne navnet, men kan du nævne nogle eksempler, som, som du trods alt synes er i den mere ambitiøse ende?
1: Jeg vil da sige, at de tanker, der er om at genanvende fiber, virker på mig ret lovende. Men vi er der jo ikke endnu. Altså, der er jo store problemer med måde. Med det er jo ikke et standardiseret produkt. Hvis man nu havde haft en mursten, så var det nemmere at, og måske gør ja. noget ved den, ikke? Men når du har netop et, et blandingsprodukt som tøj, der kan sorteres på hundredvis af forskellige måder og mm. bruges til en masse forskellige ting, så det, kan det nogle gange være svært at få økonomi ud af det, øh, hvis du ligesom... Men man kan jo se, at, at nogle virksomheder har forsøgt sig netop med, med genanvendelse af fiber, og mm. der tror jeg, vi kommer til at se rigtig meget mere i fremtiden. Så det er i hvert fald en en ting. Man kan så sige, hvis man skal være sådan lidt kritisk, det er jo så, der fjerner du jo ikke, øh, eller gentænker du jo ikke, din leverandørkæde, kan man sige, men, det, men stadigvæk er det jo en klar forbedring. Ja. Jeg tror også, der vil være mange kemikalier, der ryger ud, og jeg tror også, der kommer nogle teknologier, de findes jo sådan set allerede, øh, til at reducere vandforbruget i, i produktionen. Ikke? Men igen, mm -hmm. det, det skal også være attraktivt for virksomhederne, det skal være attraktivt for leverandørerne og underleverandørerne og og det er det måske ikke alle steder uh, i
0: dag. Kan du nogle eksempler på, hvor man har taget fat i den sociale del og lavet nogle forbedringer der?
1: Der er rigtig mange virksomheder, som har arbejdet med den sociale side, fordi det er jo der skandalerne kom ja. i 90'erne. Der er lidt ø, diskussioner om nogle gange, hvad, hvis, og der har været nogle afledte effekter, for eksempel, at hvis du nu har forbedret arbejdsmiljøet i Kina, så har de bare flyttet mm. til Bangladesh eller sådan noget. Men jeg tror, man har, hvad skal man sige, kan sige, at det er i hvert fald nogle af de værste praksiser, som de store spillere i dag ikke vil acceptere, som de måske stod igen fingre med ja. for 20 år. Sådan. Så på den måde er der, er der sket noget. Så
0: bundniveauet er blevet hævet? Ja, det vil jeg,
1: uden at jeg har lavet sådan en stor global undersøgelse af alle, så vil jeg sige, at jeg har svært ved at se, at man vil acceptere de samme forhold i dag, som man accepterede Nej. i slut 80'erne og starten 90'erne.
0: Men samtidig er det vel sådan, at det er så, alle de her leverandørkæder, Og altså, kontrollen er meget lav, og, og, og der kan garanteret ske ting, som man ikke har sagt ja til, men som man heller ikke ser.
1: Helt sikkert. Altså, der er jo ikke rigtig nogen, der har fuld kontrol over deres leverandørkæder. Okay. Uh, og det er
0: faktisk. Bare det, lad os lige pausen der. Det synes jeg er så skræmmende. Når man laver et produkt, og man så siger, at der er nærmest ikke nogen, der kender hele processen ved alle de mennesker, der er inde over det. Altså det, det, der, det synes jeg, der er, er frygteligt at høre.
1: Man kan sige, at grundlæggende så outsourcer det jo for at få fleksibilitet. Det, du så mister, det er kontrol. Ja. Og selvfølgelig er der rigtig mange virksomheder, der arbejder meget med at forbedre kontrollen. Også fordi de ved, at der har været nogle uheldige sager med, at de ikke har kontrol over, hvad for nogle materialer, der bliver, der bliver anvendt hos underleverandøren. De har stillet nogle krav, og så finder du mm. ud af, der er nogle helt andre ting, der på i produkterne. Der var en skandale for eksempel med, med Mattel, det er så inden for legetøj, ja. som jo netop havde stillet en masse krav, og så fandt de ud af, at underleverandøren bare havde givet orderne videre til en anden underleverandør, som de ikke havde kontrol over, og så kom der alle mulige for forkerte ting i deres uh, slutprodukter. Og det har man jo også set i, uh, i modebranchen, at de ikke har styr på, uh, hvem der reelt set producerer deres uh, varer. Uh, og det, det er selvfølgelig også super vanskeligt, når du de opererer på den anden side af jorden, og du forventer en eller anden form for ærlighed, som måske ikke altid er, er til stede.
0: Nej, så, så der er nok at tage fat i. Har du nogle eksempler på nogen, som har taget fat i sådan kernen, altså forretningsmodellen?
1: Der er mange nye forretningsmodeller, der prøver ligesom at hvad skal man sige, etablere sig, ja. ved, hvem det er... For eksempel deleøkonomi, mm. øh, hvor der har været nogle forsøg både på tøjbytte og forskellige online-systemer. I, i Danmark har vi jo netop for eksempel Continued ja. øh, som forsøger at lave det her, øh, det her brand øh, sammen med nogle modevirksomheder Du har jo også nogle virksomheder, der har slået sig op netop på hele genanmeldelsesdelen. Øh, mm. Så der findes jo nogen, der ligesom har prøvede at skabe en forretningsmodel omkring det her. Ja. Æ, man kan sige, at de etablerede spillere, altså de store modevirksomheder, de prøver jo ligesom at lave de forbedringer, de kan inden for deres eksisterende forretningsmodel. Ja. Æ, typisk.
0: Og de store spillere, det er bare dem, som har en meget lineær og meget producerer mange ting forretningsmodel.
1: Ja, altså det er jo, hvad skal man sige, det er jo forretningsmodellen, mm. og den har vist sig at være ekstremt succesfuld. Det må man jo give den. Uh, indtil man nu kan, sige, kan man håbe på, at der er... Indtil nu. Uh, men man kan jo sige, at det virksomheder, der har succes og er jo gode til, det mm. er jo, at uh, de leverer det, som kunderne gerne vil have. Så man kan sige, hvis man skal løse problemerne for modebranchen, så bliver man også nødt til at hvad skal man sige, kigge på efterspørgselen. Fordi at hvis de rent faktisk... Uh, oplevet at der var et stort massiv efterspørgsel efter det her bare for at overhovedet komme ind på markedet mm. så blev det nødt til at forbedre sig på et helt andet niveau uh, så vil de også gøre det det er det jeg sådan set det er det sådan set ikke i tvivl om altså, så jeg kan godt forstå også selvfølgelig også man kan altid kritisere de store spillere men man må også sige at uh, jeg kan godt nogle gange forstå at de er lidt kyniske når de så ser hvad der rent faktisk sælger versus ja. Det er det, som måske nogle idealistiske grupper rent faktisk kræver af dem, ikke?
0: Det er mega tankevækkende, og der er jo virkelig den der med, hvem gør vi det for? Og mm. Lige nu virker det faktisk ikke som om, at branchen reelt set omstiller sig på grund af forbrugerne, fordi der er ikke en, en ægte efterspørgsel, eller er det bare mig, der har den fornemmelse, når jeg er rundt og snakker med, med branchen?
1: Jeg tror ikke, at der sådan for alvor er et pres for at ændre radikalt ved forretningsmodellerne. Nej. Uh, jeg tror, hvis man kan sige, hvis forbrugerne bliver stillet over for det valg, vil du helst have et bæredygtigt produkt eller ikke bæredygtigt produkt, så vil de fleste have et bæredygtigt produkt. Mm, uh, Men mindre,
0: at det ikke er lige så pænt billigt og tilgængeligt.
1: Netop. Men hvis du ligesom holder de alle de andre konstante <laughs> Altså det er ligesom, hvis du har glas vand, ikke? Du har et glas vand, øh, to glas vand. Det ene putter du pesticider i, det andet du er du vær med. Hvad vil du så vælge? Ja. De færreste vil vælge det med pesticider, uanset om det er, øh, mm. det er skadeligt for dig eller ej. Øh, vil på jeg... samme måde tror jeg mange forbrugere, hvis de stod over for at her to ens produkter. Den ene er lavet øh, under gode forhold, og den anden er lavet under dårlige forhold. Hvad for en vælger du? Ja. Øh, så tror jeg de fleste... Mm hvis du ikke er psykopat, ville vil, vil, vil vælge det, det bæredygtige mm. øh, produkt. Der er meget få, altså det er selvfølgelig en lille hård kjerne, der synes, det hele er noget få, og sådan noget, men langt de fleste vil jo gå efter det, det bæredygtige. Men det mester, vi vel har brug
0: for, for at få en massiv efterspørgsel, det er forbrugere, der siger, jeg fravælger alt tøj, der ikke er produceret ordentligt. Altså som engang er i en sammenligningssituation, som bare siger, jeg vil slet ikke købe det, der ikke er, er, lever op til et samfundsansvar.
1: Ja, og der tror jeg, der er nogle forskellige ting, der ligesom skal spille sammen. Dels skal branchen, tror jeg, som helhed gå sammen om at lave nogle løsninger. Ja, det er jo klart, at den enkelte modvirksomhed ikke kan få en forretning ud af nogle bæredygtige initiativer, simpelthen fordi at, øh, initiativerne er for små. Ja. Så, men hvis det var et industriinitiativ, der blev lavet, så kunne det jo bedre betale sig. På samme måde kan man sige, hvis man gjorde det bæredygtige alternativ til det, me det billigste, øh, mm. så ville kunderne jo også købe det. Altså,
0: Hvordan kunne man gøre det for eksempel? Fra... Jamen, det er lidt
1: ligesom du siger med, med for eksempel øh, fødevarer. Altså, skulle man sætte øh, afgifterne på mm. grøntsager og sætte dem op på chips, ikke? Ja. kunne man ikke sige, at øh, det er fint nok, du må gerne producere konventionelle modeprodukter, mm. men uh, momsen er bare højere. Uh, eller, eller hvad man nu kan forestille sig. Ikke? Altså det er jo igen, at altså man skal ændre den, den, hvad der ligesom er standarden. Yeah. Uh, og så vil alle, tror jeg, måske på et helt andet niveau, uh, indre adfærd. Du ser det jo lidt det samme med biler, yeah. uh, hvor alle snakker om elbiler, hybridbiler, men når man står nede i butikken, så er de stadig dyre, og man kan spørge sig selv, hvorfor egentlig det? Mm. Hvis, hvis nu alle prøver at fortælle os at det er det bedste alternativ hvorfor skal jeg så straffes for at købe det uh, hvorfor er det at jeg skal gå ned i det specielle hjørne i modforretningen for at få det bæredygtige alternativ som ja. jeg så skal betale 20% ekstra for uh, hvorfor skulle det ikke være omvendt at du skal gå ned i hjørnet for at få det konventionelle mm. um,
0: nu spørger jeg, og jeg ved ikke om øh, det er forskeren Espen der svarer på det her eller privatpersonen Espen, men tror du på at vi får de lovmekanismer Altså, at vores politikere når til og er ambitiøse nok?
1: Ja, det, 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 man skal lade være med at spå om, om fremtiden. Jeg tror, er du positiv
0: der, omkring det, eller sådan, håbefuld?
1: Jeg er måske ikke så optimistisk. Jeg tror dog, at der vil ske nogle, nogle ændringer til det bedre. Ja. At det simpelthen er den grund, at der er nogle af de store spillere, der faktisk måske gerne vil ændre deres, deres adfærd, hvis det bliver på banksniveau, Fordi så kan de faktisk få en konkurrencemæssig fordel på baggrund af det. Så jeg tror, det er en del, der gerne vil, også er de store spillere. Mm. Øhm, lovgivningsmæssigt, så er der jo også pres på, at man skal arbejde noget mere med bæredygtighed. Så jeg tror også, at ligesom de to ting i kombination kan gøre noget, så det, som man måske ikke ved så meget, det er jo så for eksempel spørgsmålet om, hvordan råvarepriser ja. ændrer sig i fremtiden. Uh, de går nok op. Uh, efter som bliver flere mennesker, og der det bliver mere pres på... Det sagde vi også muligheden,
0: på, at den og kigger op. <laughs> ja,
1: men det var i 70'erne, der var det, tror jeg, en anden historie, der var det nok lidt mere spændende. end det var mm. realiteter, men uh, jeg tror måske, at der kommer meget mere pres på for eksempel uh, ja. Vi der, uh, Hvis vi bliver i nærheden af 10 milliarder mennesker, og så kommer der en helt anden diskussion af, hvad skal du egentlig have på jorden. Mm. Um, og det tror jeg, at man måske vil på langt sigt presse priserne op, og hvis man presser priserne op, så gør det langt mere attraktivt at tænke i bæredygtige løsninger.
0: Okay, så du er ikke så optimistisk, men du siger alligevel, at den store omlægning først sker, hvis der kommer nogle brancheinitiativer eller nogle måske lovindgreb. Det det, jeg, ja, jeg tror, det er
1: kombinationen af faktorer, der kommer til at spille en rolle. Okay. Jeg tror selvfølgelig også, at de, hvad skal man sige, forbrugerne vil lægge en lille smule pres, men forbrugerne er jo det, man kalder atomiserede. Ikke? Mm -hmm. altså, der er mange, og de er, hvad skal man sige, de er ikke organiseret. Ikke? Så har du lovgivningsmyndighederne, og så har du branchen. Ikke? Som ja. De skal alle sammen ændre adfærd. Og jeg tror, der kommer til at ske noget, jeg tror ikke, der kommer til at ske noget radikalt, før hvad skal man sige, der kommer der ligesom er mere en brændende platform.
0: Spændende. Så må vi jo håbe, at der er nogle lyttere her, som har lyst til at være med til at skabe den brændende platform. Okay. Så hvordan kan vi skabe en brændende platform, som modebranchene og tøjbranchene derude fatter, at vi forbruger? vil have, at de omstiller sig. Jeg skal være helt ærlig, så er det det spørgsmål, som jeg får stillet hver eneste gang, der er nogle studerende eller journalister, som gerne vil snakke med mig. Og jeg vil ønske, at jeg vidste det. Men jeg kender til en bevægelse, som i høj grad har fået sat det her på dagsordenen, og som i større grad er ved at skabe en brændende bevægelse, en brandende platform. Det er den bevægelse, som hedder Fashion Revolution. Fashion Revolution var en bevægelse, der startede i 2014. Det var året efter, at Rana Plaza-fabrikken styrtede sammen. Det var den fabrik, som Esben nævnte, og rigtig nok så er den berømt, men hvis du ikke kender til det, så var det et kollaps i Bangladesh, hvor i der blev dræbt 30 syrsker. Og i murbrækkerne fandt man altså tøjmærker fra utrolig mange vestlige brands det var på en måde et wake-up-call for en stor del af branchen. Det var også i den grad en brændende platform. Det, der så skete året efter, det var, at der startede den her kampagne, der hed Fashion Revolution, som prøver at stille tøjbranchen til ansvar. Hvert år i ugen omkring årsdagen for det her kollaps, altså den 24. april, der er der en verdensomspændende kampagne, hvor tusindvis, nærmest millioner af forbrugere verden over, viser, at de gerne vil have svar på, hvor tøjet er lavet. Det gør man enten ved at skrive et brev eller en mail. Der er måske ikke lige så mange, der sender et fysisk brev, men måske en mail eller en Facebook-besked til deres yndlingsbrands, og spørger, hvordan får I lavet tøjet? Hvad er forholdene for dem, I laver det? Og PS, jeg vil rigtig, rigtig gerne vide det, men jeg vil også rigtig gerne blive ved med at købe hos jer, hvis I har Orden i forholdene. Og den her kampagne den har nu kørt i syv år og hver eneste år så får den mere og mere opmærksomhed og det er så fantastisk at se. Så det er i hvert fald en af de måder hvorpå du kan deltage og være med til at skabe den her brændende platform. Og det håber jeg utrolig meget du vil. Derudover så kan du snakke med dine venner og familie og øh, prøve at måske ikke fortælle dem alle de her facts men bare snakke lidt mere om Jamen, hvad er det for noget tøj, du godt kan lide? For tit køber du nyt tøj? Hvad er vigtigt for dig med tøj? Prøv at have nogle anderledes samtaler, der ikke kun handler om det nyeste tøj, men også vores forhold til tøj osv. Det er noget, du får mange flere redskaber til i resten af den her podcast. Og så må vi hellere komme tilbage og høre lidt om, hvad Esben har at sige til det, men også lidt om, hvad han har at sige om Greenwashing, som vi kommer ind i lige om lidt. Jeg kunne godt tænke mig, at inden vi slutter, at komme tilbage til det, som sker lige nu, og de øh, tiltag, som, som Brandsne gør, og måske især deres markedsføring. Som jeg ved, du har nogle, nogle tanker omkring det, de sætter i gang, og det, de siger om det, de sætter i gang.
1: Ja, man kan sige, at der er rigtig mange gode initiativer, og der er også rigtig mange øh, fornuftige initiativer og innovative initiativer. Men jeg synes også, at der er mange initiativer, der holder sig på projektniveau, mm. og som aldrig rigtig bliver mainstream. Det bliver aldrig rigtig skaleret op til at gælde hele produktionen. Og det er jo klart et, et problem for, for bæredygtighed. Mm. Altså hvert år så står man jo til verdens. Uh, awardshows shows og hylder de nye initiativer, de nye uh, fibre, de nye uh, systemer, IT-løsninger, hvad som helst. Men
0: Kjoler med 10% genanvendte paljetter, og så får de priser for at være det mest bæredygtige produkt nogensinde.
1: Præcist, men hvor meget ser du af det? det i H&M <laughs> ugen efter? Øhm, ja. Hvor meget af det går ind i ligesom den her, hvad skal man sige, den, den store maskine? Mm. Øhm, det, er, det er meget let, og jeg tror måske, at nogle af de initiativer, der er blevet sat i søen, er blevet oversolgt en lille smule i forhold til, hvad man realistisk kunne forvente af den. Og øhm. vil
0: du også sige, at de er blevet oversolgt sådan, at de med vilje prøver at vilde?
1: Det er altid svært at hvad skal man sige skønne motiver selvfølgelig. Uh, man kan sige at uh, de er måske i hvert fald været optimistiske, da de startede. Altså man kan sige hvis hvis de jo blevet kæmpe succeser og alle hvad skal man sige havde løbet efter den bold, kan man sige så, så tror jeg også at de har skaleret op. Men der er rigtig meget som mest handler om at vise det gode initiativ. Mm. Uh, og det er ikke noget der er specielt for modebranchen, Det ser man også inden for alle mulige andre brancher ja. i virkeligheden. Ikke? At øh, man har måske en, en hovedproduktion, mm. og så har man en bæredygtighedsafdeling, eller en CSR-afdeling, som kører lidt på siden af, mm. hvad skal man sige, hovedsporet ja. i, i virksomheden. Og nogle gange, når jeg har studerende, så spørger jeg dem også om, øh, hvor er det, du ser bæredygtighedsafdelingen? Hvor er mm. det, du ser CSR-afdelingen? Og det er klart, hvis den afdelingen lægger gemt et eller andet sted nede i kommunikation eller HR, så siger det sig selv, at det er virkelig, virkelig svært at få de der gode initiativer ja. løftet op til at hvad skal man sige, gennemsyre hele virksomheden.
0: Helt sikkert. Og i tøj, der kan man sige, at det rigtige sted at placere den, det er indkøbsafdelingen. Altså det er den der har med leverandører og tager beslutninger, og... men i virkeligheden så kunne det være fedt, hvis den også lå hos design og hos ledelse og hele det
1: bør jo virkelig ligge alle steder ja. altså det er klart at der er også designbeslutninger betyder noget mm. men indkøb beslutter noget øh, finans betyder noget øh, mm. ledelsen helt klart ikke at altså der udstikker stikker, mm. stikker retning
0: hvordan skal vi som forbrugere øh, synes du forholde os til når vi når vi ser det her er det vigtigst når du ser det fra et businessperspektiv, perspektiv at vi støtter det og siger okay, jeg har gjort lidt, så skal jeg virkelig købe det og vise, at, øhm, at det er bare fedt, at I skal gøre mere, eller skal man, hvis man gerne vil være en etisk forbruger, hellere holde sig helt udenfor og gå over til de måske lidt mindre og måske potentielt lidt dyre virksomheder, som er født med et bæredygtigt DNA?
1: Ja, jeg synes altid, at man skal gå efter det bedste. <lød> hvis, hvis, selvfølgelig inden for ens mulighedsrum, kan man sige. Ikke? Altså hvis, hvis alternativet er noget, der er hundedyrt og, og upraktisk og Lægger 200 km væk, så er det klart, så, så er det måske ikke den, den realistiske løsning. Men jeg synes, at man skal støtte op om de, de initiativer, som vi i hvert fald gerne vil gøre en, en forskel. Men selvfølgelig skal man også være kritisk øh, i kommunikationen. Ikke? Øh, og netop se på, jamen, altså, hvad er det virksomheden gør som helhed. Mm.
0: Øh. Så hvis man føler, noget er blevet oversolgt, så skal man måske gå ud over det, men hvis man ser noget, som, som er ærligt nok, og som er et forsøg, så er det værd at støtte og, og give, give et skulderklap der.
1: Ja, jeg synes altid, at man skal prøve det bedste inden for den, den ramme, man, man rent faktisk har, uanset om det er et enkelt initiativ i en virksomhed, eller om det er en født, bæredygtig virksomhed. Mm. Hvad det så end er. Nogle gange ser du også dem, der ligesom markedsfører sig selv, som ligesom born sustainable, men hvor man ligesom kommer lidt i tvivl om, hvor, hvor bæredygtige er de rent faktisk. Er de bæredygtige, bare fordi netop de har et eller andet økologisk øh, eller, eller hvad? Men det, det er jo også et af de problemer, der er med bæredygtighed. Det er jo ikke en, en fast størrelse. Der er jo ingen, ingen fælles definition af, hvad bæredygtig måde er. Og det kommer der nok eller ikke.
0: Jeg afbryder lige en sidste gang med en lille reklame for mig selv. Fordi det, vi snakker om nu, det er faktisk det, vi kalder Greenwashing, og Esben, han snakker om en af de syv Greenwashing-sønder. Jeg har lavet et foredrag, der hedder Greenwashing, og det kan I finde på sustaindaily.dk. Og øhm, der går jeg nemlig ned i det her med Greenwashing-sønderne, og hvor svært det er at sige om nogen med vilje vildleder eller om de bare pynter lidt på sandheden. Det kommer der nok heller ikke. Så... Øh er det jo rigtig, rigtig nemt at være en øh, samvittighedsfuld forbruger. Men jeg synes i hvert fald, øh, det er rigtig fint at høre det her med, at støtte det, der er. Ved I, at, det, at de sidder og analyserer og, og siger, at vi gør kun mere af det her, hvis forbrugerne vil det? Eller gør de det alligevel, fordi der er et pres fra branchen og måske bange for at blive kortet ud af nogle journalister?
1: Det, altså generelt kan man sige, jeg ved det faktisk ikke i forhold til modebranchen, at der jo lavet sådan en masse undersøgelser af ligesom motiver, hvorfor er det, du ja. arbejder med bæredygtighed og CSR. Og der er ligesom forskellige hvad skal man sige, argumenter, der er ligesom, alle de andre gør det, vi må også heller gøre et mm. eller andet. Ikke? Altså det er det, man kalder sådan den institutionelle forklaring. Så er der dem, der ligesom kigger på deres image-brand. Det kan nogle gange være lidt svært at kvantificere, mm. men det er klart, at hvis man tror, man får noget positivt om dem ved at arbejde med de her ting, så kan det jo også være en positiv øh, effekt. Ja. Så er der nogen, der gør det altså ud fra sådan noget effektivitetshensyn. Øhm, hvis du for eksempel kan spare en masse vand øh, et eller andet sted i produktionen. Så sparer du penge. Så du penge eller elektricitet eller ja. hvad det nu kan være. Og så er der jo også dem, der ligesom er drevet af en eller anden hvad skal man sige, personlige værdier, mm. øh, som også er væsentligt at tage med, ikke? Specielt måske de små og mellemstore virksomheder, hvor du har en stærk leder, som mm. ligesom tegner virksomheden. Ikke? Og hvis vedkommende bare synes, at medarbejderne skal have det godt, eller underleverandøren skal behandles ordentligt, eller at øh, man skal på menneske mindske så er det klart, at det kommer jo til at gennemsyre øh, indirekte forretning.
0: Ja. Så, så det er svært at vide motiverne? Jeg vil Men... sige, det,
1: det, er jo, det er altid svært at skynde ja. motiver. Man skal, efter min mening, kigge meget på, hvad er det rent faktisk, der sker? Og hvor meget sker der?
0: Og øh. hvordan, hvordan ved jeg det? Hvis jeg går, ser nogen, der siger, Uh, now, Sustainable Fibers, eller et eller andet, og de sætter ikke nogen procent på. De skriver bare, nu er vi blevet bæredygtige, eller nu har vi taget et stort skridt i den retning, og nogen er, noget af tåret smækker dit et grønt label på. Hvordan mm. kan jeg spotte, om det er uh, dybt forankret, eller om det bare er krymmel? Det,
1: <laughs> det er jo svært. Det, det vil jeg sige. Der er ikke sådan en, uh, en fast formel man kan bruge. Altså generelt synes jeg netop, man skal kigge på, jamen hvad er det egentlig, som sælges i butikken, hvis i hvert fald man mm. er forbruger. Som forsker kan man jo ligesom måske kigge lidt efter nogle andre ting. Altså netop som jeg sagde, at man kan kigge på øh, organisationen af bæredygtighed. Igen, hvis det er netop noget, der er gemt af vejen, eller et sted langt nede i organisationen, mm. skal vi så virkelig tro på, at de mener det her på sådan ja. et overordnet strategisk niveau. Nævner de et budget for bæredygtighed, hvis man mm. kigger på vores rapporten? Nævner de bare sådan isolerede tal? som er sådan ligesom grebet ja, altså absolut af... det
0: tal, som jo er det sværeste at forholde sig til i verden, ikke?
1: Ja, noget vi har kigget på, det var for eksempel de her take -back bins, eller ja. de, her, de her kasser, man har haft i virksomheden, hvor man ligesom har kunne smide sin mm. brugte tøj ind, hvor der står stort set ikke ende på, hvor mange tons virksomhederne har indsamlet, men hvis du så dykker lidt ned i det, så for det første kan man sige, tit har du ligesom samlet tallet, hvor mange tons har du samlet over flere år? Ja. Du har samlet det over alle markeder. Øhm, du har ikke for eksempel opdelt, om det er dine egne medarbejdere eller kunderne, der har leveret det. Og du har i hvert fald ikke uh, forholdt det uh, i forhold til det samlede salg, virksomheden har haft. Nej. Og der kan du se på, hvis du går ind og kigger på flaskepand mm. for eksempel, der kan du jo gå ind på uh, returpandsystemet mm. og se, hvor mange procent af flasker, der rent faktisk bliver returneret men det finder du ingen steder. Nej. Jeg tror ikke, du kan finde en eneste stor modvirksomhed, der har offentliggjort tallet, hvor mange procent i forhold til sammen er. Men
0: det er jo lidt det samme som, når man ser vandbesparelse. Sparet 200 kilo vand eller liter vand, ja, flot, men jeg ved ikke, hvor meget I brugt før. Jeg ved ikke, hvor meget standarden er. Øhm, altså, så måske er det, hvis man kan finde nogle procenter, at det, du prøver at sige, er noget...
1: Der skal vel være et eller andet sammenligningsgrundlag, og ja. altså, man kan sige igen, hvis du nu for eksempel var investor mm. og kiggede på de økonomiske nøgletal, ville du så acceptere, at en virksomhed bare hvad skal man sige, blandede pære og æbler sammen over en længere årrække, uden ligesom at vide, hvordan man var i forhold til konkurrencen. Det vil du nok ikke, hvis Nej. du rent faktisk skulle overveje, om du skulle lave en investering i den her virksomhed. Så hvorfor er det, vi sådan ligesom blindt, der accepterer det i forhold til, uh, til bæredygtighed. Uh, og det er ikke kun modebranchen, der gør det, det er selvfølgelig også andre brancher, der ser det. Der er sådan en meget selektiv uh, udværelse af tal nogle gange. Der er så, nu skal, hvis man skal være positiv, der mm -hmm. er jo nogle forskellige initiativer og guidelines og forskellige uh, initiativer, der ligesom skal prøve at skabe mere gennemsigtighed mm -hmm. i de her tal. Uh, men stadigvæk uh, mangler der jo uh, nogen hvad skal man sige, noget sammenligningsgrundlag helt ja.
0: klart. Det er jo bare en djungle. Det kan vi ikke sige andet. Og øhm, jeg håber, at i løbet af den her podcast, at vi gør, øh, gør dig, der lytter med, lidt klogere. Men ellers så øh, må vi også bare sige, at, at du skal ikke fortvivle, fordi det er ikke kun det, du køber, der afgør, hvor bæredygtigt det er. Det er også, hvordan du beholder det og passer på det og dit forhold til tøj, som vi jo også skal dykke rigtig, rigtig meget mere ned i. Men jeg synes, at det var spændende, at høre omkring, hvad der sker, og hvordan øh, branchen omstiller sig, og alle de her ting. Er der noget, du synes, det er vigtigt at få med, inden vi slutter?
1: Nej, altså, jeg synes, hovedbudskabet er, at man ligesom skal kigge på hele kæden, altså både leverandørkæden og forbruget og sikkert, Der er meget at tale om cirkulær økonomi, og mm. det er der sådan set en, en god grund til, at man skal kigge i... I ligesom hele systemet, øh, ja. hvis man rent faktisk skal, skal nå frem til nogle øh, forandringer.
0: Ja, og hvis man skal oversætte det til, hvad en forbruger skal gøre, så er det at, at måske kigge på nogen, som, som snakker om hele kæden, som ikke bare snakker om fiber, men også snakker om deres øh, fabrikker, og deres transport, og deres emballage, osv. Øhm, gå ind på hjemmesiderne, lav lidt mere research, øhm, eller gå... Nede i en given butik og tjek hvor meget, hvor meget det fylder, og hvor meget de kan snakke om det.
1: Ja, en god skeptisk sans Det tror jeg, der er, der er meget sundt, når man uh, står i butikken.
0: Fantastisk. Tusind, tusind tak, fordi du vil gøre os klogere. Det var så lidt, og tak fordi du meget var med. Selvfølgelig. Tusind tak, fordi du lyttede med, hvis du nåede helt hertil i podcasten, i det, der er blevet det hidtil længste afsnit. Jeg håber, du blev klogere, og øh, at du vil hoppe ind på enten Instagram eller Bedre Mode og deltage i debatten. Og så håber jeg rigtig, rigtig meget, at du vil hjælpe med at sprede den her podcast, så vi kan få denne her viden ud til endnu, endnu flere modeinteresserede mennesker. Du har lyttet til Bedre Mode, en podcast af mig, Johanne Stenstrup, produceret for Sustain Daily, Podcasten er klippet færdig af Anette Halstrøm, og vi er super glade for, at du lytter med. Inde på siden bedre kan du finde show notes, altså en lille beskrivelse af hver episode, samt de relevante links, der nu skulle være. Og jeg bliver også sindssygt glad, hvis du har lyst til at komme med feedback. Det kan du enten gøre inde på siden, hvor der er et kommentarspor. Du kan gøre det i din podcast-app ved at lægge en anmeldelse, eller du kan gøre det på Instagram, hvor jeg også er under navnet bedre mode. Jeg vil selvsikkert gerne høre, hvad for nogle tanker den her podcast er sat i gang for dig. Og hvis du har forslag til gæster, ting vi skal tage op, eller bare spørgsmål i det hele taget. Tusind tak fordi du lytter med, og så ses vi eller lyttes vi ved i næste uge.